0: Muy buenas a todos. Hoy voy a hablar de una noticia sobre la que creo que merece la pena recapacitar. Hace unos días veíamos en la prensa las imágenes de una voluntaria de Cruz Roja dándole un abrazo a un inmigrante que acababa de llegar exhausto a la costa de Ceuta. Todos lo recordamos. Estas imágenes han generado una ola de solidaridad en las redes, pero también comentarios de diversa índole, llegando incluso a proferir insultos hacia esta voluntaria y su familia, mientras la descalificaban y publicaban detalles sobre su vida privada, vergonzoso, haciendo que tuviera que eliminar todas sus cuentas de las redes sociales. Pero antes de continuar, vamos a hablar un poco sobre Luna, que es como se llama esta chica. Luna, que tiene el grado superior de integración social, decide hacer las prácticas de Cruz Roja en Ceuta, aprovechando que su madre es ceutí y que tiene casa en la ciudad. En principio, cuando llega, comienza a hacer unas prácticas en las que atiende a los menores no acompañados que están en el centro de Tarajal, y con ellos hace actividades de acompañamiento y alfabetización. Le gusta eso que hace, así que a los pocos días de trasladarse decide combinarlas y ofrecerse también como voluntaria ahí, ahí en, en lo difícil. Y ahí es donde la asignan al grupo de emergencias que es el encargado de dar una primera atención a las personas que llegan. No le preocupa infectarse de coronavirus, ya que cumple con todas las medidas de higiene y de seguridad, ni tampoco le importa lo que diga la gente. Por ello va a seguir ayudando, me parece muy bien, hasta que se lo puedan permitir. Lo que sí que le importa a Luna. Es ver cómo personas que considera iguales a ella luchan cada día por conseguir una vida mejor y se la juegan por escapar de un futuro de esclavitud que ninguno de nosotros es capaz ni tan siquiera de imaginar. Lo que Luna ha hecho, en esta fotografía que se ve, es lo mismo que hubiera hecho cualquier persona en su lugar. Cualquier persona normal y comprometida con la idea de ayudar y de mitigar el dolor de aquellos que llegan a la costa de Ceuta en este caso después de haber nadado varios kilómetros y que detrás tienen una historia muy muy difícil pero para saber más aún de esta fotografía podemos decir que este chico que se ve en la fotografía y que al que Luna consolaba lloraba no solo por estar exhausto sino también porque su hermano al cual habían rescatado en el último momento casi a punto de ahogarse no respondía a ningún estímulo y temía por su vida Tan difícil es de entender que una persona pueda sentir empatía por otra independientemente de su raza o condición. ¿De verdad es necesario volver a explicar una vez más que nosotros hemos sido un país de inmigrantes y que, que es que hemos tenido que escapar de aquí para buscar la tranquilidad que nos ofrecían los países vecinos? Pues la verdad, no puedo negar que es triste y doloroso ver estos comentarios de los que hablábamos antes en las redes sociales. Pero lo que más me entristece realmente es entender qué es lo que los origina. ¿Y qué es? Pues muy fácil. La ignorancia, la falta de empatía, el adoctrinamiento de algunas clases políticas. Todo esto además acompañado de una dosis de pasotismo y de egoísmo. Porque este es el verdadero problema y no la inmigración en sí. Eduquemos a nuestros hijos, enseñémosles lo que es la empatía, ayudémosles a comprender lo que no comprenden y mantengámosles informados para evitar su ignorancia y que no se conviertan en eso que tanto odiamos. Porque la enfermedad más difícil de curar es la que no se detecta y el ignorante precisamente por su condición jamás podrá llegar a curar la suya. Bienvenidos un día más a Tú y Yo. siempre hablamos de, pues, de todas esas cosas de los años 80, eh, una de las que más nos ha marcado han sido los dibujos animados y sobre todo una serie en concreto que siempre teníamos todas las tardes y que nos hacía vivir muchas, muchas experiencias junto a un personajillo rosa que todos conocemos y que hoy vamos a conocer aún más porque muy buenas tardes Pepito, nos vienes a hablar de Barrio
1: Sésamo. Buenas tardes, buenas tardes oyentes de tú y yo, pues sí, sí, vamos a hablar de, de ese gran espectáculo que era Barrio Sésamo, exportado de, de Estados Unidos, pero que aquí en España se, se retomó y que, bueno, no era solamente pues eh, la diversión, sino también las cosas que nos enseñaban y nos hacían vivir eh, pues la parte española y luego la parte de, de los de los Muppets, que era la, la parte pues, traída de, de Estados Unidos. Pues aquí con... Vamos a repasar un poquitín todo eso que fueron de esos actores, que fueron de esos eh, personajes que, que veíamos todos pegados a, a la tele.
0: Siempre lo decimos que en aquella época no era como es ahora, que teníamos muy pocos dibujos animados y una de las series que más nos marcó, por lo menos aquí a un servidor, fue Barrio Sésamo. Eh, vamos a ver hoy, sobre todo, qué fue de aquellos personajes y, y, y qué fue de todos los actores de Barrio Sésamo. ¿En qué quedaron? ¿Si siguieron adelante? ¿Si no siguieron? Empieza a hablarnos, por ejemplo, de Spinete. ¿Qué fue de Spinete?
1: Primero voy a contarte que eh, en Barrio Sésamo no era, sí. un, no era el programa solo. Barrio Sésamo estaba incluido dentro de... Lo hablaremos un día de ese programa. Era de un globo, dos globos, tres globos. Entonces, Ajá. dentro de ese programa infantil, de esa programación infantil que se abría a las más o menos cinco y media, seis, seis de la tarde, eh, pues una parte era Barrio Sésamo, ¿no? Y, uh -huh. como te decía, venía de Estados Unidos, sí. pero... Eh, antes de entrar con Spinetta, que todos conocemos a Spinetta, sí. eh, empezaron la primera la primera parte eh, de Barrio y Samuel Empezó con Caponata. ¿me acuerdas de Caponata, la gallina Caponata?
0: me acuerdo de Caponata. La gallina
1: Caponata, Caponata fue previo a, a Spinetta. Fue uh -huh. previo a Spinetta con con quién con quién salía Caponata. Oye, no me acuerdo, no me
0: acuerdo, pero lo que no me acordaba tampoco era de un globo, dos globos, tres globos que dijiste? Tampoco me acordaba. No me acuerdo yo. ¿Con quién salía Caponata? Pero Caponata ¿Con quién me acuerdo.
1: Caponata? con quién acababa no te... Caponata? No sé. Con el Caracol Presgill. Ah, es que a mí me
0: queda mucho más atrás ya Caponata. Yo, yo soy más de, yo soy más de spinete,
1: Fíjate. Sí, ya. No, <risa> sí. Fue un poquitín, un poquitín al principio de los 80, Spinetti ya estaba en mitad de, de los años 80, y pues, pero todo empezó con, con, con Caponata, Caponata, pues bueno, era mu, una gallina enorme, llena de sí, sí, sí. colorido, pues casi media dos metros. La actriz que protagonizaba Caponata era Emma Cohen, Emma Cohen. Emma Cohen. Y pues luego tenía unas conversaciones en el barrio con el Caracol Pérez Gil, que bueno, pues leían cartas de los... De los niños que mandaban y, y todo empezó así un poquitín, y todo eso cogió ritmo, cogió ritmo, y nos fuimos, como no, a lo que tú decías, a Chelo Vivares, a Espinete. Mm. Espinete, ese gran erizo, pues en el barrio. <ríe> ¿Eh? ¿Tú te acuerdas de, de Espinete? ¿Y sabías uh. quién, quién era Chelo Vivares? ¿Alguna vez la viste durante.?
0: No, no, no. Bueno, ahora mismo sé quién es, pero de aquella época no sabía quién estaba dentro de Espinete. Era como muy mágico, ¿no? Aquello, el saber. Eh, que era un bichito que se movía y que, que, bueno, un bichito no, un bichazo, que vivía allí en aquella en aquella caseta en medio de, 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 de un pueblo, ¿no? Y no sé, sí, sí me... en medio
1: del, del barrio, el barrio sí. donde se desarrollaba un poquitín las las historias que contaban para para nosotros los niños, para que, bueno, pues aprendiéramos ciertas cosas. Luego también rodeado de, de canciones, pues eh, Chelo Vivares, que, que, bueno, pues es curioso que estaba casado con con Chema, que luego hablaremos de él, que era el panadero, el panadero uh -huh. de de, de Barroso y Samov estaba casado con... Muchos chistes con, con Chema. <risa> sí. Pero Chelo Vivares Espinete fue primero, a que no sabes qué, mascota de la Expo del 92.
0: ¿Qué dices?
1: Fue, sí, sí, sí. Fue mascota. Fue a curro. Curro era aquel pájaro con el <risa> arcoíris ahí. Sí, sí.
0: Y se lo curraron para contratar a Chelo Vivares.
1: A Chelo Vivares, sí, sí. sí. Luego... Fue, fue bueno y luego Chelo Vivares hizo un montón de un montón de, de cosas ¿es?
0: Qué bien traído eh se lo se lo curraron <risa> se lo ocurraron
1: <risa> me imagino que serás también seguidor de Harry Potter hombre y, sí pues Myrter la llorona ¿Sí? eh, el doblaje es de Chelo Vivares. anda de Espinete <risa> sí, sí ay Meca man... pues
0: pues ahora que lo dices sí claro
1: Hice ah. también un montón de doblajes en, en Cosas de Casa, en Show Park, pues un montón de, de cosas, bueno, una gran actriz y, y sobre todo que nos enseñaba un montón de cosas en, en, en Barrio Sésamo con, con Spinete. Eh, amigo de Spinete, venga, pregunta para todos los amigos de tú y yo. Amigo de Spinete.
0: Don Pimpón.
1: Don Pimpón, que también era así grande, peludo, que había viajado por todo el mundo. Ese me lo y... sé. Ese tú lo sabes. Pues ese actor es es Alfonso Vallejo. Tampoco sabía quién era. Asturiano, que trabajó por un, un montón de, de sitios, salió en un montón de series, salió un, luego en Doctor Mateo, en Los Protegidos, en El Comisario, Madre en Cuéntame, mía. salió en un montón de series, en Médico de Familia. Bueno, pues un, un gran actor, Don Pimpón, que también era muy amigo de Espinete y le contaba los viajes que iba recorriendo por, por ahí. Un, un actor de, de mucho de mucho encaje, yo te digo que salió en grandes películas en, en incluso en El Bola, en Manolito Gafotas, en un montón de
0: pues voy a de, buscarlo porque además es que es que Alfonso Vallejo no, no me doy cuenta ni de la cara de él
1: si lo ves, si no lo ves seguro que cara. te das cuenta, coño, este es Alfonso Vallejo, pues es... Un no, igual, conocido, igual, igual, igual,
0: vamos, igual sí, pero, pero que te digo que es que, vamos, no. Eh, igual que hablamos antes de Macoen, que sí me sonaba, y hablamos de Chelo Vivares, que también me sonaba, pero Alfonso Vallejo no caigo ahora mismo, que igual lo veo y, y caigo, ¿eh? pero ahora mismo no me doy cuenta de quién es, ¿no?
1: Y volvemos a, a otro de los personajes que participaba en el barrio dándonos pues eh, esas enseñanzas que tenía Barrio Sésamo que era Chema el Panadero Chema el man? Panadero que, que bueno pues que después de hacer eh, casada con Espinete con <ríe> y que después de hacer eh, Barrio Sésamo pues participó en Farmacia de Guardia en Los Ladrones Van a la Oficina pues uh -huh. estoy recordando series y me está viniendo boom, boom un sí. montón de imágenes imagino que los oyentes también un montón de imágenes de, de todas esas series de... de, de de los años 80, 90 que, que A mí me encantaba farmacia de guardia Sí, sí
0: terrible. eso La de los ladrones van a la oficina la, la, vi, la vi menos Pero farmacia de guardia es que era ¿Cuándo echaban farmacia de guardia, por cierto? así un inciso
1: ¿La que echaban me... en Antena 3?
0: Sí, ¿Y que era? ¿Los viernes o puede ser?
1: Sí, puede ser que los No viernes, me acuerdo los ahora
0: mismo Pero me acuerdo que la veía siempre Bueno, nada, nada, no, no te interrumpo más Ven, Continuamos, <risa> continuamos con, con, nah, con pues, Chema se...
1: Seema el Panadero, pues murió a los 51 años, murió joven, murió en abril de 2008 por, ¿Sí? por un cáncer de pulmón. Sí, sí, entonces, bueno, pues tenía ahí las cosas que hizo, pero luego fue una, fue, fue noticia, fue noticia en telediarios de que murió el, el, el marido de Spinete, marido de Chelo uh Vivares. -huh. De, pues, de Chelo Vivares, entonces, uh -huh. bueno, pues ahí estaban. Y otro personaje, Ana, que era pues un, una chica muy muy jovencita que que encajaba bueno, pues, muy, muy bien, sí, que quejaba muy bien con, con los niños que cantaban un montón de canciones y bueno llevaba un poquitín la parte de, de, con los niños, de esos juegos que, que hacían con los niños en, en el barrio de Espinete y que bueno tampoco tuvo mucho recorrido no se dedicó más a la interpretación y, y lo dejó ahí un poquitín con, con, con todo y luego, uh -huh. por supuesto, por supuesto otro fan todos los oyentes de tú y yo en Barrio Sésamo Julián, el kiosquero. Julián, el kiosquero. tú te acuerdas, ¿no? El Hombre, kiosco que tenía cuál. Julián ahí. Julián
0: con, con la boina y el bigote. <ríe> ese bigote, eh, ¿cómo no? Bueno, o sea, el, el, el pelo blanco.
1: Hombre, Julián, claro. Sí, pues era el kiosco era la, la zona donde quedaba Espinete para, <ríe> bueno, para quedar con, con sus amigos. Y, y luego, pues Julián, eh, que el personaje era Julián, el nombre de actor era José Riesgo, mm -hmm. participó en un montón de de películas con con, pues, con Berlanga, con Bardem, con Vicente Escriba nos parece una tontería, pero estamos hablando de un programa de niños con grandísimos actores, actores. Eh, luego de, sí sí luego desarrollaron sus sus carreras eh, pues empezaron en Barrio Sésamo, que era un programa fetiche para todos los niños de esa época, pero que luego desarrollaron sus carreras a partir de ¿Por qué
0: Porque esta gente antes de antes de, no sé si, si tienes información de ello o no, pero antes de de Barrio Sésamo ya habían trabajado en algo, ¿sabes? ¿O fueron sus principios?
1: Yo creo que fueron sus principios, algunos sí que venían de algunas cosas de, de películas y eso, pero yo fueron el despegue, por supuesto, eso, siempre decimos, solo había dos cadenas, la claro, audiencia, claro, el ser de audiencias, claro, claro, te puedes imaginar, claro. Eso ahora mismo se pegarían todas las televisiones por conseguir Exacto. la mitad de eso, o sea, que era, claro, era sí, increíble. Sí. Ahí te veía, como, todo, te veía todo el mundo. Claro, claro, ahí no había mucho donde elegir, participó José Risco, Julián el Quisquero en, en Curro Jiménez, Curro Jiménez te acuerdas eh,
0: claro. Ah, bueno. sí, sí que, sí, que sí, me acuerdo, lo que pasa ¿sabes qué pasa? que a lo mejor que luego al meterlos en otros papeles lo que no me doy cuenta es de, de y ahí hay películas que sí que vi, de todas estas que estás diciendo, pero no me doy cuenta porque claro, al caracterizarlos después eh, pues lo mismo en una sale sin bigote, en otra sale con el pelo negro, en otra sale de no sé qué manera y entonces al final pues no me doy cuenta de, de, de él, bueno, no me doy cuenta, a lo mejor pues eh, incluso le, le conozco pero es como, como cuando ves a alguien por la calle, no que si estás acostumbrado claro. a verlo de mono y de repente lo ves vestido de sin el mono, pues dices, coño, este, ¿este quién es? ¿No te acuerdas de él? Entonces, bueno, sí sí sé todas estas películas, las vi, pero no me doy cuenta de, de haberle visto en las pelis.
1: Pues falleció en, en 2002 eh, Julián, eh, José Riesgo, en este caso el, el actor, pero bueno, es, hizo un montón de, de, ya te digo que a partir de vacaciones, un, un montón de, de cosas. Película, Vamos sí. a hablar de, de, de José Enrique Camacho, de Antonio. Uh -huh. Antonio, pues tenía un no sé qué rol tenía exactamente en la cabeza de familia y en el, en el barrio. Tenía una mujer y bebía con. con Matilde. Ru, ¿eh? Sí, con. Matilde. Matilde. Mm -hmm. Con Ruz Rus Lorenzo, ¿eh? Mm -hmm. eh... Eh, también fue actriz en, en, de niña. Y luego, eh, José, eh, José Enrique Camacho, nos, eh, en casa nosotros le teníamos especial cariño, porque mis padres eran del, del, del pueblo de mis padres, de, en La Mancha, en Manzanares. Uh -huh. Entonces, pues mi padre lo conoció, conocía a, su, a sus hermanos y, y lo conocían y teníamos especial cariño. Mira, mira que sale eh, Antonio, que sale Antonio, que sale José Enrique. Pues <coughs> mi padre trabajó con, con los hermanos de... De, de José Enrique, de Antonio, uh -huh. y, y bueno, le teníamos especial cariño en, en casa. Luego, bueno, trabajó en un en montón de películas, en, en Lucte, en Crimen de Familia, bueno, pues un montón de, de cosas y murió en, en 1991. ya, uh -huh. ya.
0: También. Trecia,
1: sí, pero bueno, que, yo digo que luego nacieron de ahí y se metieron en películas, bueno, pues eh, interesantes, que, que no, no fueron solamente para los niños, sino que se desarrollaron muchísimo muchísimo más. Uh -huh. Te decía Ruth Lorenzo. Ruz Ruz, no, cantante. no, este, ya, ya te,
0: te estaba dejando te estaba dejando me digo yo, ahora, ahora va a darse cuenta de que era Ruth Gabriel. Pues... Ruth
1: Gabriel, Ruth Lorenzo, que estaba yo pensando que no era la no, Ibuvisión. No te paré, pero... ¿Sí, sí? Pues estaba yo, pues eso, Ruth Gabriel. Ahora hace, que... hace radio,
0: ahora hace radio también, Ruth Lorenzo, ¿Sí? también, sí, en Radio Nacional de España. Sí, sí, muy bien, por cierto. Eh, Ruth, ¿qué fue de Ruth?
1: Pues Gabriel pues tenía cuando participaba tenía 14 años, luego echó a, a Estados Unidos para seguir su carrera como y luego participó en un, en un montón de películas, ganó un Goya, mejor actor de revelación, o sea que uh -huh. ya te digo que todo esto mmm, bueno, pues sí, sí que sí. Les, dio eh,
0: a, les dio paso, les dio paso a a luego interpretar eh, a gran escala. Claro, claro. Sí,
1: sí, a, ah. a grandísima escala. Uh -huh. Y bueno, luego quedaban amigas de de Ruth, el hermano de Ruth que se llama Roberto, uh -huh. que en aquella época pues, arrasó con, con tras, entre las chicas ¿eh? uh -huh. luego, bueno, como uh -huh. niño, a muchos niños pasó en este caso, pues no fue a, a más, al anonimato, a, a, a sí. Al sí. anonimato. Uh -huh. sí, queda un poquitín ahí, pero bueno los niños es más difícil que, que lleguen a a, a unas las mayores, no como perdón, un inciso, no como el otro día que estaba viendo a, a Carlitos de Cuéntame Uh -huh. estaban entrevistando en, un, en el hormiguero el hormiguero en el y, y que
0: estaba más raro por cierto sí estaba con esa, con, con
1: esa barba, ¿Con esa barba? Él, le, le preguntaban bueno y tú tu niñez dice él dijo pues muy muy simpático mi niñez <risa> está en televisión a la carta sí sí <risa> o sea su niñez es cuéntame entera porque ahí sí. su niñez sí si que alguien quiere conocer algo de su niñez está ahí entera <risa> pues es que
0: pues, cuenta es. es que cuéntame hay hay gente que lo dice en plan de broma y dice cuéntame va a acabar en el futuro yo creo yo va, va, sí, a acabar, sí, no. va a acabar contando el futuro cuando lleguemos a Marte. Cuéntame, no, en Marte.
1: Ahora, se, se prevé, hablaremos un, un día de, de Cuéntame en los años 80. Se prevé ya el, el final de Cuéntame porque, bueno, No me digas? Y, Sí, sí, sí. Se ah, bueno, ya, no,
0: es que yo no lo, no, no lo sigo. Pues
1: ha, han pasado cosas y ya. El, el, vamos, tiene los días contados. <risa> tiene los días contados. Pues mejor, porque el... hay
0: series que, si no, buf, al final ya se hacen pesadas. ¿eh?
1: Sí, 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 se hace un poquitín pesadas. Oh. Eh, la última que vamos a hablar, el último personaje para recordar de, de que fue de ella Cristina Higueras, que era la amiga hippie esta que salía con, con spinette, ah, que sí, de, sí, bueno sí. le hacía un poquitín así de sí, sí. contar, el, hacerle cosas a Espinete en la cabeza mm. pues, <coughs> mm, bueno, trabajó como, como presentadora en de 7 en 7 y la tarde dos espacios mm. que seguro que no te acuerdas
0: <risa> no no me acuerdo no no me acuerdo no, no. Pero,
1: pero luego hizo películas o series también en Brigada Central, en Truanes en Hermanos de Leche Uh, uh, sigo, Jandro, sigo viendo todas estas series que estoy nombrando, sigo viendo frases de fun, fun. Hermanos truanes, de leche, sí, truanes.
0: truanes no me, no, 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 no. Pero, pero, pero. Eh, al salir sí, de clase es, también. Es increíble todo lo que nos tragamos y que, que puf, es que además que, que, lo tragábamos porque, ya digo, de aquella no había manera de decir no, esto sí, esto no. Al final tenías que verlo si querías ver, veías lo que había.
1: Sí, sí, sí. Pues eh, esto es un poquitín el, el repaso que hemos hecho sobre los personajes principales de la parte española. Luego, bueno, pues en la parte de los Muppets, pues eh, venga, vamos a decir tú uno y yo otro, venga, para, para ir...
0: Eh, ¡Ay, madre! Vamos. Venga, venga, epi, epi, perdón, Epi, Epi.
1: Venga, eh, Coco. Coco, la, Coco y la jaca paca.
0: Hombre, eh, voy a decirte el monstruo de las galletas. Tricky. Eh,
1: vale. Tricky. Eh, yo te voy a decir la rana Gustavo, que era, vamos, el, el personaje principal.
0: Oye, el, el, ¿cómo se llamaba? El, el conde Drácula, ¿no? Se llamaba, el, el
1: conde Drácula. El, el conde
0: Drácula. Draco,
1: Juan... sí, sí. ¡Uno! Uh, decir... <risa> ¡Dos! <risa> me eh, te voy a decir otro que es más difícil. Juan Olvido. ¿Eh? que salía siempre Venga, con, con su es caballo, verdad
0: sí con sí su caballo Buster. sabes los que me hacían mucha gracia los nabucodonosorcitos
1: los nabucodonosorcitos efectivamente que sí, vivían sí, en, las en las
0: plantas de epiblas
1: en Epi las plantas de <ríe> epiblas eran eran los geniales podríamos y salían ver, digamos, salían
0: así. salían a regar allí y, y se veían los nabucodonosorcitos a mí me hacían mucha gracia que <ríe> eran muy
1: graciosos pues pues bueno podríamos estar así toda toda la tarde y toda sí todo el día bueno pues yo creo que hemos hecho un repaso amplio con, con todos los personajes uh -huh. y seguro que muchos de los oyentes de tú y yo mmm, después de escucharnos irán a, a YouTube o irán a las plataformas a intentar ver otra vez esos personajes y esas esa serie yo te digo que que bueno hizo de los pequeños aprendiéramos un montón de, de cosas y fue para ellos, los actores, una plataforma para, para muchas cosas.
0: Sí, eh, eh, Barrio Sésamo fue el YouTube de, de aquella época, donde nosotros aprendíamos el vocabulario, donde aprendíamos las palabras, los números, donde lo aprendíamos todo, porque no teníamos otra cosa. Hoy en día ya, bueno, los pequeños ya tienen más donde escoger, tienen muchos dibujos, tienen muchísima información a su alcance, pero de aquella época, pues era lo que teníamos todos los días a las, no sé si a las cinco y media, a las seis de la tarde, y recuerdo que mientras merendábamos lo, lo poníamos y disfrutábamos de espinete porque era súper entrañable, un personaje súper entrañable, con muy cariñoso y armaba muchas, eh, eh, hacía muchas trastadas, era súper agradable. Y, y nosotros disfrutábamos con eso. así que Era
1: un, un, un formato muy simple, muy sencillo, muy sencillo pero que, trans, sí. que transmitía y que, que en los niños de aquella época nos quedaba un montón de, de vivencias de luego repetir lo que hizo Spinete o contar lo que... lo que eso Luego al final luego lo llevabas y lo llevabas al, al cole, todo eso que había pasado en, uh -huh. en, en Barrio Sésamo, porque claro, como no tenías más más cosas de que hablar, no solo de esa cadena y como te habías tragado, claro. desde que salía eh, Mario lisa Seco, que era la que presentaba la programación infantil de esa esa carta de, de programación infantil, empezaba un globo dos globos tres globos, Barrio Sésamo y el resto de, de series que parían por, por medio
0: Pues nada, hemos dado un repaso a, a Barrio Sésamo y, y la verdad que la gente creo que lo habrá disfrutado igual que lo disfruté yo aquella añoranza, aquellos días donde nos sentábamos a merendar viendo Barrio Sésamo y pues un día más hemos estado aquí contigo disfrutando de, de estos momentos recordando y que esperamos que el próximo día haya mucho más y mejor, así que muchas gracias por estar aquí un día más con nosotros Pepito
1: Muy bien, pues muchas gracias un saludo a los oyentes y tú y yo y volveremos la semana que viene con más con más cosas
0: Gracias y hasta el próximo día Pepito que Un saludo día, Chao, Au, adiós, chao. Y siempre en estos momentos aparece una música y una sección que es la sección de nuestro compañero Omar pero que no va a poder estar con nosotros durante un tiempo a causa de, debido al trabajo y que esperamos que muy prontito podamos tenerle otra vez aquí con nosotros. Así que Omar, un saludo y vuelve pronto que te echamos de menos. Pues ya hace un montón de semanas que no le tenemos aquí, porque ya ha pasado tres semanas desde que no hicimos el podcast, pero le tenemos aquí otra vez con mucha gana de hablarnos de un juego que ya nos dijo el otro día que nos iba a hablar, que es... ¿Cuál? Muy buenas tardes Pablo. ¿qué el tal? Super
2: Mario 3D World y oh. yo aquí estoy muy bien. Recuérdalo.
0: <ríe> y yo muy bien contigo también, ya lo sabes. Oye, el Mario, el bueno Super Mario 3D World que me decías el otro día que venía también en la misma caja, bueno en la mismo en el mismo Digen juego. Sí. Sí. Que el Bowser, que el Bowser's Fury. Vale. El Mario 3D World. ¿Nos puedes explicar, yo que sé, un poquito de cómo va? Si tiene muchos mundos, si tiene pocos mundos, si, yo que sé, algo, el cómo es, algo del Mario 3D World, que nos pueda hacernos una idea de, de a qué vamos a jugar cuando lo compremos.
2: Pues, como ponen el título, es sí. de 3D. Toma. Y eso me encanta, porque luego tiene un decorado fantástico, mm -hmm. y tiene bastantes enemigos, mm -hmm. muy bien ambientado, y claro. En, en estos juegos tiene que aparecer siempre, pero sí. siempre Bowser.
0: Siempre Bowser. Eh, el Mario 3D World me dices que está muy bien ambientado. Que, eh, ¿Los mundos que son, aunque sean en 3D, que son parecidos a los mundos que tenía el Mario o son distintos?
2: Bueno, un poco parecidos y otro poco no, porque tienen árboles de esos que son de campana... Ah. Que son de campanas amarillas uh -huh. y luego tiene pues el típico césped o en el, o en el mapa que estés, uh -huh. por ejemplo, pues tiene el típico césped o, el, o la arena del desierto, depende. Uh -huh.
1: ¿Y
0: con cuántos personajes podemos jugar a este Mario? Sabemos que hay muchos Marios, sí. que puedes jugar con varios personajes Pero, por ejemplo, en el Mario normal podías jugar con Mario y con Luigi ¿Con cuántos personajes podemos jugar aquí?
2: Pues aquí puedo jugar con cuatro personajes Y eso es un detalle que me gusta mucho
0: Cuatro personajes eh, ¿Con quién? ¿Con, quién? ¿Con, eh, ¿Con Peach? Son
2: Mario, ¿Sí?
0: Luigi, ¿Sí? Peach
2: y Toad Toad, pero el Ay, Toad a azul
0: A mí Toad me gusta mucho
2: Sí, a mí también.
0: Es súper gracioso.
2: Sí, son súper graciosos <risa> los dos. ¿Qué es
0: chico o chica todo?
2: Eh, son bueno, la bueno. mayoría chicos y toda de chica.
0: Ay ah, y cierto! Son, sí, es verdad. Que es, es verdad que existe toda de también. Oye, eh, una de las cosas que más me gusta, que además el otro día lo hemos pasado muy bien, jugando al, al Mario 3D World. Sí. Porque jugamos simultáneamente cuatro personas. Personas,
2: sí. Cuatro personas.
0: Hay en algunos videojuegos que sí que se puede jugar cuatro personas de Mario, pero no en muchos, no en todos, vamos. No. Eh, cuatro personas, que nos reíamos mucho, porque, bueno, mucho jugar con sí. ¿no?
2: sí, algunos nos tirábamos por ahí, por los bordes, los cogíamos y nos tirábamos por los bordes.
0: <ríe> Cuando, cogiendo gatitos, tirándolos. <ríe> sí.
2: No, los gatitos los tirábamos por la borda en el Buses Fury
0: Ah, eran Buses Fury, cierto, cierto Oye, y, y para la gente que quiera comprar el videojuego Porque eh, este videojuego, más o menos, ¿cuánto cuesta? Cuarenta y tantos euros, ¿no? 48, sí, por ahí... por ahí 48 euros Vale, ¿cuántas horas nos vamos a pasar jugando más o menos al Mario 3D World?
2: Diez, doce horas Seguramente a mí me lleve una más
0: Bueno, a ti te llevará menos Seguramente que si me pongo a jugar yo me llevará 20. Porque soy tan malo que bueno, al final...
2: Yo yo tampoco sé si muy bueno en este juego. ¿eh? Mm,
0: bueno. ¿Cuántos mundos tiene el Mario 3D World?
2: Tiene 8 mundos. Uh -huh. Pero cuando acabas los 8 mundos, puede... Eh, tienes 4 mundos más. Esos yo no los conozco. Y no he pasado del tercer mundo. Así que... Uh
0: -huh. Oye, ¿y...? El Mario, Bowser's Fury bueno, y el 3D World eh, se estrenaron hace un montón de tiempo O sea, quiero decirte, eh, ahora salieron para eh, para la Nintendo Switch Pero, ¿cuándo se hizo el juego? ¿Cuándo se estrenó por primera vez?
2: El Super Mario 3D World el 21 de noviembre de 2013
0: ¿Que fue en el año...?
2: En el que yo nací ah. Ese Super Mario nació en el mismo año que yo
0: Mira, fíjate. Ya hace un montón de años. Pero, mmm, queremos decir que salió hace muy poquito para Nintendo Switch, ¿no? Sí, en
2: febrero de
0: 2021. ¿2021? Madre mía. O sea, hace hace nada. Hace este, este, bueno, este febrero. Oye, una cosa. Eh, estoy pensando yo. ¿Hay alguna cosa, algún personaje... ¿Que se pueda convertir en algo así específico en el Super Mario? ¿Algo que, que no hayas hablado en otros videojuegos?
2: Pues yo creo que... Personajes
0: especiales, por ejemplo. Pues Mario, ¿en qué se puede convertir?
2: En Tanuki. En ¿Mario Ga
0: Tanuki qué es? A ver, explícanos qué es Mario Tanuki porque hay mucha gente que no lo sabe.
2: Bueno, es verdad. Mario Mapache es como el Mario Mapache del Super Mario 3. ¿Mm? Volaba mogollón. Yo jugué al Super Mario 3 en Super Mario Maker ¿Mm? y me encantó.
0: ¿Y qué, ¿Y qué puede hacer Mario Tanuki? ¿Qué es lo pues que hace? ¿Qué no puede hacer Mario normal?
2: Da coletazos, porque además yo tengo una figura que lo está haciendo uh -huh. y da coletazos uh -huh. a sus enemigos. Y también cuando te levantas un poco para bajar, como vuela un poco, no sé.
0: Bueno, eh, ¿en qué más se puede convertir Mario?
2: En Mario felino. Esta, esta me gusta muchísimo. Como si fuese un minino. Sí, como si fuera un gato miau, Un gatito miau, bonito
0: miau. ¿Y qué hace Mario Felino?
2: Pues con sus uñas uh -huh. va aguantando enemigos por ahí Y también corre bastante rápido
0: Y puede escalar Sí mm, Que eso no me lo decías Y después el resto de personajes, eh, el resto de poderes que son Más o menos como en el resto de los videojuegos Por ejemplo, yo qué sé eh, Cuando tiran fuego, ¿no? Sí ¿Qué más?
2: También está la seta súper grande, súper grande del otro día.
0: ¡Ay, es verdad! Esa Ese, seta que se me pasaba, que se hace un Mario gigante y empieza a pisar todo lo que tenía por su paso. Era
2: de un juego que tenía yo del, de una consola muy pequeñita, que se me borraron los datos. No sé ¡Ay,
0: sí! Ya me acuerdo, es verdad. Sí, sí. era un Mario que en ese en ese ya salía una seta enorme que empezabas gigante, que empezabas
2: a, a pisar
0: todos los bloques y matabas a todos los enemigos para poder pasarte la, la pantalla, es cierto es me cierto. acuerdo del
2: primer, del primer día que lo jugué que me encantaba
0: oye y una cosa que te iba a preguntar yo porque siempre te preguntamos lo mismo en este Mario hay algún truco algo que, que nos puedas contar
2: Hombre claro y este me encanta. Eh, en este Mario se puede conseguir a, a Estela. ¿Qué dices? Estela de, la del Super Mario Galaxy 1
0: Sí, una que es muy se parece a se parece siempre se me, me recuerda un poco a la de a la de suéltalo suéltalo cómo se llama
2: a, la a, Elsa, de... a Elsa
0: a Elsa sí con el vestido de Elsa. Sí de... pero no
2: pero hagas publicidad de, de Frozen.
0: ¡Eh! ¿Qué estás diciendo tú el, el título de la película, tío? <risa> no <risa> hagas, pero no
2: hagas publicidad.
0: Bueno, ¿y, y qué se puede desbloquear a Estela, me dices? Sí. ¿Y cómo?
2: Una vez en el mundo estrella, Sí. completarás el nivel estrella 2, uh -huh. la vía galáctica, sí. que no sé de qué sale ese nombre. Sí. Y cuando te montes en el banderín, sí. aparecerá Estela, no sé cómo... Uh -huh. y se y se sumará al plantel de personajes.
0: O sea que podremos escoger a Estela.
2: Sí, yo la quiero probar.
0: Para poder jugar.
2: Porque Ostras, ahora pues mismo. Yo, pues
0: imagínate cómo será Estela tanuki o Estela sí,
2: ahora, felino. Hace hace muy poco la vi la vi y me encantó. como la? Sí. O sea, el un personaje tanuki, el tanuki mola mucho.
0: O sea, ¿podremos escoger en vez de cuatro personajes, cinco personajes? ¡Qué guay!
2: Sí, sí lo que pasa es que sigo intrigado por si se podrán jugar cinco personas.
0: Hombre, no creo. Porque cuando te pones a escoger en los personajes principales, se ven nada más como cuatro mandos. Con lo bueno, cual no creo yo que te deje que te deje escoger. Voy a preguntarte otra cosa que me llama mucho la atención. Porque son muy parecidos los, los juegos, el Bowser's Fury sí. y el City World. Bueno, Pero... es que pero si tuvieses que escoger ya que el otro día hablaste del World's Fury y hoy estás hablando de CD si tuvieras que escoger entre los dos si los dos durasen el mismo tiempo y no sé si los dos fueran más o menos eh, con la misma duración ¿con cuál te quedarías de los dos?
2: Eh, no te lo sé. voy a poner difícil no sé, no sé me encanta el World's Fury porque yo nunca había oído hablar de él hasta que, hasta que vi que salió el juego, uh -huh. pero... no sé, es que es una pregunta muy difícil.
0: Lo sé, por eso te la hago.
2: Aunque yo aunque yo creo ¿Sí? que cogería el Super Mario 3D World que llevo muchísimo tiempo queriéndolo.
0: O sea que nos quedamos con el Mario 3D World. Sí, y además, no tiene este truco que el Mario Bros. Fury no sabíamos que si había o no había ningún truco. Y bueno. en este tenemos un truco que queremos llegar hasta el final e intentar probarlo, y además contarle a la gente cómo nos ha ido Sí Tenías una información que nos querías dar nos querías decir algo, que decías que una información importante de por qué no hablabas sobre un videojuego que últimamente se habla mucho del que es Minecraft, ¿por sí. qué no nos puedes hablar sobre Minecraft?
2: Porque me parece que tiene cosas que sí. son un poco difíciles de que yo explique a ver, tú las podrías explicar pero porque el otro día o oh, no, bueno ¿O oh, no? Bueno, el otro día me estaban hablando en un sitio donde voy yo de mods, de uh -huh. Minecraft, y yo decía, ¿qué es un mod? ¿Qué es un mod? Uh -huh. Porque un amigo, bueno, amigo, que lo estoy diciendo con comillas, me, me estaba matando en el Minecraft. Y yo decía, ¿cómo lo haces? Y me decía que por los mods. Uh -huh. Y luego se ría porque no sabía lo, yo Ven. lo que eran los mods.
0: Pero mira, fíjate... Lo que sí que nos puedes es explicar eso el próximo día ¿Qué te parece? Puedes intentar explicarnos qué son los mods Y todas estas cosas que haces tú en Nuevas Tecnologías Que seguramente sí. que a nuestros amigos les va a interesar escucharlo Seguro Porque hoy nos has hablado de Super Mario 3D World Otros días nos hablas de videojuegos Pero a veces todas estas cosas que, que hay en los videojuegos Se nos pasan desapercibidas Vemos videojuegos y no sabemos qué verdaderamente es lo que se cuece dentro del videojuego Así que el próximo día... Si quieres nos hablas de esto, de muchas más cosas, y si quieres también nos traes algún videojuego y estamos aquí otra vez. ¿Qué te parece? Bien. Pues...
2: Información extra que también quería decir. Sí, dime. El, el que creó Super Mario.
0: Sí, es, es verdad, que no, no, no nos acordamos. Este... No me acordé yo de preguntártelo, hombre.
2: Este. Es...
0: Ahora si no te acuerdas ahora.
2: Es Nintendo, pero ¿Sí? el que. El que creó primero ¿Sí? fue. Eh, ¿Cómo se llama?
0: Antes me lo dijiste, pero es que yo no puedo ayudarte porque era... no
2: me acuerdo. Es que me suena... Ahora me sale el de Yukio Sagawa este, pero no, no era él. El... Bueno,
0: recuérdalo para el próximo sí. día. Sí. Y nos lo dices.
2: Duse Miyamoto.
0: Duse Miyamoto? Sí, me encanta. ¿Pero cómo te acuerdas de esos nombres? <risa> Aunque <risa> no te haya no sé. costado.
2: No lo no sé, no lo yo sé. Yo es que
0: no te puedo ayudar porque la verdad es que no me los sé. es que, que tú no los sabes. No lo sé. Entonces, eh, yo para además para los nombres soy muy malo. Para los nombres y para las fechas. Bueno, Pablo... Eh, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros, por transmitirnos además de, de tu conocimiento, esa alegría que tienes
2: gracias a ti
0: y hasta el próximo día, el próximo día nos volvemos a ver, vale, ¿te parece?
2: sí, venga,
0: un besito, adiós adiós, adiós. adiós. Y esta semana volvemos a tener aquí con nosotros a los niños, como siempre, respondiéndonos a todas las preguntas que les hacemos. La primera pregunta que les hemos hecho es: ¿qué cosas te enfadan?
2: Que me moleste todo el mundo. Todo el mundo. O sea, todo el mundo. A mí me enfada que se me enfaden conmigo. Mal lugar para ir al cole. Que cuando estoy haciendo un récord perfecto en algún juego, que pierda justo en la penúltima canción o que me rompan un juguete nuevo. Que no me hagan caso y que mi hermana me haga bromas. Que alguien me insulte.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de tus amigos? Que me quieran
2: y que también jueguen conmigo, gracias que son muy buenos. ¿Te gustan mis cosas
3: favoritas?
2: Hacer aventuras con Pablo y todos en la quinta. Lo que más me gusta de mis amigos es que siempre están ahí cuando los necesito. Que piensan en mí y somos felices así.
0: ¿Y si pudieras tener una mascota rara e inusual, qué mascota sería?
2: Tendría un. Eh, un incornio o pony. Escogería de animal un pulpo oveja. Un hamster
3: gatito azul pastel con las patitas, la barriga y las, de y las patitas de adelante y para atrás blancas.
2: Tortuga gato. Un hamster con cola de, de perro el ponio oveja es la cabeza del pony y lo demás del cuerpo de oveja
0: y a quién no le hubiera gustado alguna vez ser invisible para hacer todo aquello que te apeteciera les preguntamos a ellos ¿qué harías si fueras invisible por un día?
2: Haría como si fuera un fantasma eh, gastaría un, muchísimas bromas a mi hermana y cogería la tablet irme para Cádiz
3: Muchas cosas. Por ejemplo, en ir a una juguetería y cogerme todas lo, las pelotas, los juguetes y todo lo que me gusta. Y también en robaría un banco y también haría muchas cosas. También, también ir a, una, a un
2: kiosco para cogerme todas las comenolas. Si fuera invisible conduciría un coche para que creyesen los demás que es autónomo. Pegar, pegar a los malos y ayudar a, a los superhéroes porque no me, porque no me pueden ver, entonces así me vengaré de ellos.
0: Pues esto ha sido todo por hoy. En el próximo programa tendremos un nuevo colaborador que se sumará a los que ya tenemos habitualmente, a Omar y a Pepito, y además tendremos muchas más novedades. Recordad que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través del número de teléfono 607 25 76 10 a través de WhatsApp o también a través del correo electrónico que es tú y tuyoyo.radiopodcast.gmail.com También estamos en todas las redes sociales y os escuchamos cualquier cosita que nos queréis decir, porque estamos aquí por y para vosotros. Y recordad, recuerda, tú y yo siempre estaremos juntos. Hasta el próximo día.